0: Bienvenido a la serie Cómo Vencieron, en donde platicamos cómo diferentes personajes bíblicos pudieron ganar sus batallas con la ayuda de Dios. Acompáñame y descubre cómo tú también puedes vencer. ¿Alguna vez has sentido una sensación de soledad y que no tienes a alguien con quien poder hablar? ¿Te has encontrado en un lugar nuevo donde no conoces a nadie? Preguntarte, ¿por qué si sigo a Dios me está yendo mal? ¿Sabes? Hubo un hombre en la Biblia que pasó por pruebas muy grandes y probablemente se hizo las mismas preguntas. ¿Sabes quién es ese personaje? Muchos lo conocen como José el Soñador. Pero José tuvo un secreto. Pablo comienza Romanos 8, versículo 28 diciendo y, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Ese es un versículo muy bonito. Dentro de ese versículo hay como que diferentes opiniones, porque uno dice: Sí, realmente a todos los que aman a Dios les va bien, y hay otros que dicen: No, es de, yo amo a Dios, pero no me están llevando las cosas bien. ¿Cómo es esto? Y es una verdad que como cristianos sabemos, pero para eso no hay, yo creo que no hay mejor personaje para poder describir esta situación que José. Como sabemos, José era el más pequeño de todos los hermanos, y también por esa razón era el favorito de su papá. José amaba a Dios porque su padre así se lo había enseñado. Pero por lo mismo de que José era el más pequeño de todos los hermanos, su padre amaba más a José que a sus hermanos. Es como la Biblia lo menciona. Dice que su padre le regalaba cosas, y uno de los regalos más grandes que le dio José fue una túnica de colores por esa razón, sus hermanos de José se sentían un poco molestos por la situación, porque decían, ¿cómo es de que a él le van a dar más cosas, si nosotros somos los que más trabajamos? Y era tanto a la envidia que tenían, tanto enojo que tenían que decidieron, pues, matarlo. Pero para eso lo agarraron, y cuando José iba a verlos, a dejarlos de comer, dice la Biblia que sus hermanos planearon y lo echaron a un pozo. Dice que ahí empezaron a planear qué iban a hacer, y decían, hay que matarlo. Pues Dice que el mayor de sus hermanos dijo, no, no hay que matarlo, porque al final era nuestro hermano. Los hermanos de José decidieron vender a José como esclavo. Pero si José era un buen hombre, ¿por qué Dios permitió que José fuera vendido como esclavo? Muchas veces no entendemos los planes de Dios y eso es lo que pasa muchas veces en nuestra vida. Nosotros queremos algo y luchamos por eso, pero Dios nos dice, no, eso no es lo mejor para ti. O sí, o nos dice, espérate un poquito más. Pero algo que sí, siempre va a ser cierto, es de que Dios nunca nos va a desamparar. Cuando eres fiel a Dios y lo amas, tú y las personas que te rodean son prosperadas. Después de que José fue vendido como esclavo a los israelitas, la Biblia menciona que José llegó a Egipto. Y dice que José llegó a la casa de un egipcio. Este egipcio era Potifar. Y dice Gerencias 39.5 El Señor bendijo la casa de ese egipcio desde el momento en el que él puso a cargo a José en todas sus posesiones. El Señor bendijo Potifar en todo lo que tenía, tanto en la casa como en el campo. José estaba pasando por situaciones complicadas, como ya vimos Y no solamente Dios bendecía a José Dios también bendecía a las personas que eran rodeadas por José Como dice aquí en la Biblia Dice que el Señor bendijo la casa de ese egipcio El egipcio era Potifar Y dice el Señor bendijo a Potifar en todo lo que tenía Tanto en la casa como en el campo Aunque Dios estaba con José y les daba sus bendiciones José seguía teniendo pruebas Tal vez tú tienes un plan, tienes un propósito Y dices para el viernes o para dentro de tal fecha yo voy a hacer esto Llega la fecha y no se ha podido porque tuvieron problemas, porque no pudieron hacer las cosas como tú querías. José había sido vendido como esclavo, Dios lo seguía prosperando. Dice Génesis 39, 7 y 9. Contenció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. José estaba siendo atentado de gran manera. Y vean lo que les dice José. Y él no quiso, versículo 8. Y le dijo a la mujer de su amo, he aquí, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, porque tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría con mi Dios? José tenía en claro qué es lo que tenía que hacer y qué es lo que no tenía que hacer. Sabía qué era lo bueno y qué era lo malo. Y para José era muy sencillo poder aceptar esta petición que le daba la esposa de su amo. Pero ¿qué fue lo que pasó? José se propuso en su corazón que no iba a hacer eso. Y en el versículo 9 hay algo importante que dice, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra mi Dios? José tenía en primer lugar a Dios. Es algo que nosotros también tenemos que hacer, poner a Dios en primer lugar. Nada de la vida del hombre que ama a Dios es casualidad en vano. ¿Creen ustedes que José y esta prueba que estaba teniendo era casualidad? Yo creo que no, porque esa prueba era algo pequeño, pero saben, iba a tener consecuencias demasiado grandes, es lo que vamos a ver adelante. Tanás estaba tentando a José de una manera en la que todos los jóvenes somos tentados hoy en día. Pero así como José dio esa respuesta, es la respuesta que también nosotros tenemos que dar. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra mi Dios? esas situaciones que José pasó fueron experiencias que él no quería porque ¿quién en el lugar de José iba a querer una situación como esta en la que tienes todo y que la esposa de tu patrón pase con esa situación? es una situación bastante complicada de igual manera nosotros vivimos situaciones que no nos gustan para nada probablemente y me gusta comparar esto con una receta de cocina, a mí me gusta mucho cocinar y los que conocen saben, uno de mis hobbies es cocinar, pero hay veces en las que sigo una receta y me encuentro con un ingrediente que no me gusta para nada, hay un ingrediente es una, una planta que se llama hoja santa. A mí no me gusta para nada esa, esa hierro porque tiene un olor muy fuerte y cuando se cocina deja, deja ese olor impregnado. A mí no me gusta. Pero hay recetas en las que las lleva ese ingrediente. Pero ¿qué hago si me encuentro con una receta que tiene un ingrediente que no me gusta? Lo que hago pues es de que no se lo pongo. Simplemente lo hago a un lado, lo omito. Pero al final la consecuencia de omitir ese ingrediente es de que el platillo, la receta final, el producto final queda con un sabor totalmente diferente al que esperaba o tal vez queda, queda, no queda igual, no queda tan sabroso y aunque probablemente José no estaba a gusto con el que estaba viviendo él sabía que Dios tenía algo preparado para él también los planes de Dios se asemejan a seguir una receta Dios está usando todos los mejores ingredientes que tiene para poder tener el mejor platillo que te puedas imaginar pero esa receta puede que tenga algunos ingredientes que no te gusten por ejemplo, como a mí, a mí no me gusta para nada esa planta, ¿verdad? pero tal vez me dice Dios para tu receta te voy a dar este, plate, este ingrediente. Y voy a decir, pero Dios, a mí no me gusta este ingrediente. ¿Por qué se lo tienes que poner si no me gusta? Desde mi punto de vista, no es un ingrediente adecuado para mí. Dios quiere lo mejor para nosotros. Y aunque José tenía planes y Dios no estaba con él, José también estaba teniendo ingredientes en su receta de vida que no le gustaban. Dice Génesis 39, 19. El amo de José escuchó lo que dijo su esposa y se enfureció. Entonces lo agarró y lo puso en la prisión donde metían a los prisioneros del rey. Y José quedó encarcelado. La receta de José tenía ingredientes que no eran los más sabrosos para nadie de nosotros, yo me imagino, porque si tú estuvieses en la posición de José, obviamente estos ingredientes y esa situación no te iba a gustar para nada. Pero incluso los peores ingredientes pueden hacer un platillo sea delicioso. Pero ¿sabes de qué depende? Todo depende del chef. Ese chef es Dios. Así que Dios tiene los mejores ingredientes. Tal vez para ti no sean los mejores. Estos ingredientes en manos de un buen chef pueden hacer platillos ex exquisitos. Después dice Génesis 39, 19. Pero el Señor estaba con José y lo ayudó haciendo que se generara la confianza del carcelero. De igual manera, aunque José estaba pasando por circunstancias muy complicadas, dice el versículo 19. Pero el Señor estaba con José. Dios nunca se apartó de José. Habrá momentos en los que nosotros digamos: ¿Por qué si la Biblia dice que todos los que aman a Dios las cosas las harán bien? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Pero te puedo asegurar que así como, como Dios nunca dejó a José, Dios nunca te deja. Puede, como te explicaba, que haya ingredientes, situaciones que no te gusten, pero vas a ver que en las manos de Dios esos ingredientes van a crear un platillo que ni tú te puedes imaginar. Después en Romanos 8.35 hace la pregunta, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Esa es una pregunta que ya muchos sabemos cuál es la respuesta, ¿verdad? Porque también me gusta comparar esta pregunta con otra referencia. ¿Por qué es de que la gelatina tiene esa consistencia? Y hace tiempo había escuchado que uno de los principales ingredientes de la gelatina es la granatina. Y la grenatina hace que la gelatina tenga esa consistencia como espesa, que no queda aguada. De esta manera también yo veo las cosas y el amor de Cristo en nuestras vidas como una gelatina y su principal ingrediente es la grenatina. Para nosotros nuestro principal ingrediente es el amor de Dios. Cuando nosotros amamos a Dios y le ponemos en primer lugar, nuestra vida va a tener una consistencia diferente. Pero cuando nosotros hacemos un lado a Dios y no dejamos que Dios nos guíe en su camino, entonces lo que pasa con nuestra vida es que queda una vida aguada. Queda una vida, tal vez, con unas bonitas experiencias, pero no queda como más. Y es lo mismo que pasa con la gelatina. La gelatina, si tiene granitina, queda solamente un líquido con un saborizante y un color, y es todo lo que queda. Así como la gelatina... Necesita la gravedad para poder tener esa consistencia. También nuestra vida necesita el amor de Dios. Sin ese gran ingrediente, nuestra vida solo quedaría aguada y nunca cojaría. De esa manera también Pablo contesta la pregunta que decía, ¿Quién nos separará del amor de Dios? Y dice, dice el versículo de Romanos 8, 38-39. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. De esta manera, también José estaba totalmente de acuerdo con esto. Sabía que aunque él estaba en la cárcel y aunque él estaba pasando por circunstancias que no le gustaban, que eran complicadas, Dios nunca iba a dejarlo y sabía que no iba a haber absolutamente nada que pudiese separar el amor de Dios de sus planes que él tenía. Después de esto que pasó, Dios le dio sabiduría y le dio visión a José. El faraón tuvo unos sueños y dice que José fue recomendado para que él pudiese interpretar esos sueños. José fue ante el faraón y pudo interpretar esos sueños y dice el versículo 39. Entonces el faraón le dijo a José, como Dios te ha, dado, te ha mostrado todo esto a ti, no existe nadie más sabio e inteligente que tú. Versículo 40. Tú estarás a cargo de mi palacio y toda mi gente obedecerá tus órdenes. El faraón será el único con más poder que tú. Después el faraón le dijo a José, mira, te he puesto a cargo de toda la tierra de Egipto. Luego el faraón se quitó el anillo real de su mano y lo colocó en la mano de José. Así el rey lo puso a cargo de toda la tierra de Egipto. El faraón le dijo a José, yo soy el faraón, pero sin tu returcesión nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto. Después de que José había tenido una vida bastante complicada, estaba en la cárcel, e incluso en la cárcel, Dios lo había prosperado a José, José pudo salir adelante y fue el segundo más importante, fue el primero después del faraón en todo Egipto. Y después de estar en el palacio real del faraón y tener de todo, de pasar a estar en la cárcel, Dios nunca dejó a José, como lo dice en Génesis 31 -19. Pero el Señor estaba con José y lo ayudó. José salvó a Egipto de una casés y por causa de José muchos conocieron a Dios. Tú te podrás preguntar ¿por qué si yo amo no a Dios me están pasando esas cosas? ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo mal? Pero no sabes lo que Dios puede hacer con tu vida. No sabes que eso que está haciendo y está planeando va a ser de gran ayuda, no solamente para ti, sino para todas las personas que te rodean. Porque de igual manera, así como José fue bendecido y el faraón fue bendecido por causa de José, de igual manera muchas personas van a ser bendecidas por ti y por el ejemplo que estás dando y porque Dios está utilizando José salvó de Egipto, de la escasez. Por causa de José, como les había dicho, muchas personas pudieron conocer a Dios. Y nada evitará que los ingredientes de nuestra vida sean quitados o hechos a un lado. Como dice Pablo, y nada, absolutamente nada, nos podrá separar del amor de Dios. empecemos a ver nuestra vida como la receta que Dios está preparando. Y seamos pacientes para que en el momento adecuado podamos probar ese delicioso platillo que Dios tiene para nosotros. Porque podrás decir, ese que tiene ingredientes que no me gustan, tiene ingredientes... Estos ingredientes son situaciones que estoy pasando y digo, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Dios tiene los mejores ingredientes para tu vida. Incluso si nosotros no los vemos, como mencionaba, podrán haber los peores ingredientes, pero en las manos del mejor chef se puede crear un gran platillo. Confía en Dios y repite que ante todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó, que es lo que dice Pablo. Al permitir que Dios use este cualquier ingrediente necesario, nos gusta o no, somos más que vencedores en Cristo Jesús y eso fue lo que pasó con, con José. José permitió que Dios pudiese obrar en su vida. José siempre tuvo presente a Dios y en las situaciones más complicadas Dios, José puso a Dios en primer lugar. Esta pregunta es muy, muy recurrente. ¿Por qué si yo amo a Dios me está saliendo mal? Ya vimos, nuestra vida es como una receta. Dios, y todas las circunstancias y problemas que tenemos son ingredientes que dios va poniendo pero así como cada ingrediente es necesario para poder tener una, un, una receta final un platillo delicioso de igual manera dios quiere que todos esos ingredientes todo este plan que esté obtenido para nosotros sea de la misma manera porque qué pasaría si dios si decimos si dios dice ok no te gusta este ingrediente lo hacemos a un lado entonces ya lo hizo un lado entonces no puedes ir con tu vida. ¿Qué hubiese pasado si Dios hubiese dicho lo mismo con José? Que José hubiese dicho, ¿por qué me estás metiendo en la cárcel? Dios hubiese dicho, a Dios, bueno, tienes razón, no te voy a meter a la cárcel. Si, Dios, si José no hubiese pasado por la cárcel, no hubiese conocido a estas personas que lo recomendaron. Y tal vez no hubiese llegado a esos siete años de escasez y por causa de José también fue fueron salvado todo fueron salvados Egipto. Por eso es de que Dios tiene un propósito para nosotros. Y aunque muchas veces nos preguntamos por qué, Dios ya tiene todo escrito. Y te puedo asegurar que aunque los ingredientes no sean los mejores, por resultado, va a ser el mejor. Puede que muchas circunstancias sean injustas, así como las que José experimentó en su vida. Después de todos sus sufrimientos, José fue capaz de ver la mano de Dios obrando. Así como José, permanezcamos fieles y aceptando que Dios en última instancia está en control. Podemos estar seguros de que Dios recompensará nuestra fidelidad en la plenitud de los tiempos. Muchas gracias por acompañarme a un episodio de más de Cómo Vencieron. Que Dios te bendiga.